1: привет я андрей б основатель сервиса по подбору психологов alter.
2: Привет, это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
1: В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
2: Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша неделя?
1: Эта неделя в целом прошла хорошо, но вот в субботу мы снова с отцом работали, делали ремонт и случился очередной конфликт. Я на самом деле ну, довольно сильный конфликт, я до сих пор, мне кажется, нахожусь под воздействием этого конфликта. Но ну, как только вот вчера я начал в себя приходить более-менее.
3: А что у вас в этом конфликте так сильно зацепило, что вы о нем фактически думаете, переживаете уже третий день? Как вы понимаете?
1: Триггером, мне кажется, опять послужила эта история, что я там делал выключатели и сломал выключатель один, он начал меня пилить по поводу этого выключателя, я так сейчас вспомнить уже не смогу, потому что я очень сильно разозлился, вспыхнул и у меня уже эмоции затуманили все воспоминания об этом.
3: Да, так часто бывает. Как вам кажется, что вас здесь особенно задело в его критике?
1: Среагировал я на все то же самое. То, что он абсолютно не прощает ошибок, даже маломальских, даже стоимостью в 200 рублей. Ну, грубо говоря, я когда устанавливал, там темно было, потому что свет выключен, чтобы током не ну, ударил, В темноте разбирал выключатель, и он развалился. Я, видимо, чуть больше усилий применил, чем надо. Потом попытался разобраться, начал разбирать второй выключатель, похожий. его я тоже как бы сломал, но, соответственно, он начал меня как бы упрекать, но ну, надо было его слушать, вот. Я как бы в какой-то момент слушал, слушал, оправдываюсь, оправдываюсь, а потом меня прям что-то перещелкивает. Я такой типа, до да с какого хрена я оправдываюсь? Вот, и тут я вспыхнул, наорал на него, и он, по-моему, офигел, потому что первый раз он столкнулся с подобным моим поведением. Вот, а я когда вспыхиваю это край как бы мне жена говорила говорит, тебя вывести очень сложно но когда тебя выводишь тебя уже остановить сложно
3: Как вам кажется когда вот это состояние с вами случается что такое должно произойти чтобы это с вами случилось
1: какая-то крайняя точка кипения? То есть э, с женой у меня было много раз, потому что она очень вспыльчивый человек, я пытался тормозить э, ее. Здесь, ну вот, я не знаю, с отцом первый раз такое, я обычно как-то просто оправдывался, я, 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 я не хотел. Хотя там я этих, э, вот в этой квартире говорил, что я сам ремонт делал, и я тут штук 15 этих выключателей установил, ничего не сломал, все нормально было. И тут, тут меня отсчитывают, как маленького мальчика. В итоге я поехал, купил такие же выключатели, привез, установил, помог молча. Он что-то пытался, давай мириться, давай туда-сюда. Я просто смотрю сквозь него, как будто его нет. но ну, потому что у меня вот настолько эмоции зашкаливают. Я просто как пустое место передо мной стоит, я на него смотрю. Я он помог еще из машины выгрузить тяжелые там штуки, которые он бы сам не выгрузил, потому что он еще после операции. Все, я ушел, сказал, сам ремонтирую свою квартиру, он меня типа поблагодарил и извинился, и такой все, я ничего не ответил, ушел. Вот ситуация.
3: Кажется, здесь я могу ошибаться, если что, у меня поправьте, что самое триггерное, будто бы было для вас, что отчитываю действительно как ребенка, как будто бы вы попали опять в детство и он с вами обращается, да, пытается вас отчитать, как будто вам сколько лет.
1: Ну, вы знаете, это все происходит постоянно. Ну, вот его манера поведения, она одна и та же на протяжении всей моей жизни, поэтому я не могу сказать, что… Это как триггер, просто это по каждой мелочи. Ну, допустим, мы там с ним чиним крышу, например, на даче или еще что-нибудь, или ну, делаем что-то совместно. Я допускаю маленький косяк, он начинает по мне ездить.
3: Но когда я здесь сказала про триггер в виде его отчитывания вас как маленького мальчика, я имела в виду, что как будто бы ваше переживание в момент который случился в субботу, могли напоминать ваши чувства, которые вы испытывали, будучи еще маленьким, когда он также с вами поступал. Есть такая какая-то ассоциация внутренняя, что мое предположение похоже на правду?
1: Ну может быть, не знаю, может быть. Я говорю, вот у меня с детства нет каких-то негативных воспоминаний с ним по поводу этих вещей всяких.
3: Может быть в подростковом возрастом.
1: Ну, вот, скорее всего, да, с подростком возрастом, когда, ну, вот этот вот момент становления как личности, когда ты пытаешься идентифицироваться, отделиться от родительского вот этого всего присмотра. Ну, вот здесь вот трудность.
3: Да, потому что, кажется, вашему отцу очень трудно терять этот контроль. Он как будто бы, знаете, еще видит вас... Действительно, вот тем подросткам, которому он говорил, как надо делать, как делать правильно, и будто бы ему очень сложно, а может быть невозможно осознать, что вам уже не 12, а за 30. Вот такое ощущение у меня складывается.
1: Мне, честно говоря, мне стыдно про это говорить, про все, потому что, ну, как можно было довести такую ситуацию до этого?
3: Стыдно здесь за что?
1: Ну, стыдно то, что вот будут слушать люди и, как бы, говорить, вот, здоровый дыл, да, и все никак не может решить своим отцом какие проблемы, плачется, рассказывает это все, а он, отец ему все помог, а он, типа, неблагодарный с какими...
3: А вы знаете, сейчас во мне это очень отзывается, вот то, что вы говорите про стыд. Мне кажется, это то, как вы вообще думаете про все свои реакции на его такое обращение, то есть как будто бы вам все время стыдно реагировать вот таким вот образом, да, защищать себя, как будто бы одна часть вас такая говорит, «Ты посмотри, он столько для тебя всего сделал, как ты можешь ему противоречить, согласись с ним». А другая часть вас, как раз говорит, подождите, но как соглашаться? Ведь он говорит вещи, которые вообще здесь нерелевантны. Я взрослый, взрослый может совершать ошибки. Да, такое случается, мы ломаем выключатели. И я не считаю, что один из взрослых может на другого кричать, повышать голос, отчитывать его как мальчишку. Поэтому я считаю, что нужно здесь за себя постоять, нужно провести эти границы. Будто бы вот две части вас все время спорят в такой манере, насколько я права?
1: Ну, безусловно, да, спорят постоянно. Другое дело, что, возможно, вот в эту субботу я провел границы определенные. Может быть. Он что-то услышал, может быть, он что-то понял, хотя я в это с трудом верю, потому что, мне кажется, он как рыбка Дори, как и я, он тут же все забывает. Еще у него какие-то проблемы с памятью сейчас последнее время начались, мне кажется. Он, по-моему, офигел от того, что я ему говорил. Я все по делу, честно говоря. Я грубо все это сказал, все по делу, ничего лишнего. Я старался лишних слов не говорить. Понял ли он что-нибудь, не знаю, я только могу предположить, но по его реакции, что он офигел, а понял ли он что-нибудь, я не знаю.
3: Но знаете, о чем здесь хочется сказать, что ваше вот это вот желание провести эту границу, защитить себя в этой ситуации вполне естественно, на мой взгляд только будто бы степень того, как вы это делаете, да, вот таким вот очень явным образом, я имею в виду очень ярко, что вас самого, я так понимаю, несколько обескуражило и напугало, может быть, даже. Да? Вот эта степень яркости ваших эмоций вас смутила. А по сути ведь то, что вы провели границу, ведь вполне нормально. Если на нас нападают, если это нападение несправедливо, мы должны отстаивать свои границы. Кажется так.
1: Возможно, Действительно, там змею, которую репирают в угол, она ощетинивается, нападает, и, возможно, она тоже потом еще, ну да, она укусила кого-то, кто-то умер, но ей уже плевать от этого, но она еще сама, наверное, там какое-то время нервную систему приводит в состояние покоя, наверное, в этом плане, наверное, да, если сравнивать, опять же, с природой. Она же тоже находится в состоянии эффекта какое-то время после этого.
3: Обычно метафора — это про то, что мы достигаем эмоционального уровня, в работе, да, то есть это доступ к эмоциям, это такой вход в эмоциональный пласт клиентский через эту метафору, то есть она как бы скорее прав чувствование в то, как это происходит. И то, что он больше таких метафор стал применять для меня как раз про то, что он переходит на вот этот более глубокий эмоциональный пласт, то есть имеет к нему больше доступа, скажем так, да, и может из него про это говорить, что тоже очень полезно для терапии, поскольку это про то, что клиент не склонен избегать разговора про это, не склонен защищаться в такой форме, чтобы мы не имели к этому доступа, да? он как бы нам его дает, и используя эти метафоры, мы можем тут влиять на преобразование в эмоциональной сфере более прицельно. Конечно. Это же вполне себе такая природная реакция, о которой мы говорили с вами в прошлый раз в конце сессии. Вот это «бей или беги», да? В данном случае это «бей». Когда вы попадаете в стрессовую ситуацию, где ваши эмоции вас захлестывают, вам кажется один здесь выход подходящим — себя защитить через нападение. И вот здесь, мне кажется, именно это и произошло. Другой разговор, что действительно такая яркая реакция, вот такого яркого нападения, Падение. она может быть избыточной в том смысле, что хорошо бы учиться делать это не так ярко, не так обескураживающе для себя и для отца, а в какой-то такой более рутинной манере выставляете границы, говоря ему об этом более, может быть, спокойно, но довольно твердо. Вот кажется здесь этот вектор развития предпочтителен. Не знаю, насколько это вам кажется. Подходящим.
1: Ну, я с вами соглашусь. У меня единственное, что весь мой предыдущий опыт подсказывает, что все мои другие подходы, они не действенны были. Я понимаю головой, что нужно с не относиться к его вот этим вот нападению, да. Я пробовал, у меня чего-то не хватает в моем характере, в моем эмоциональном чего-то не хватает, чтобы ответить с юмором на, посекательство, скажем так, либо эмоции переполняют, либо я множество раз совершаю одно и то же действие, чтобы нейтрализовать его, но оно неэффективно.
3: Да, конечно. Мне кажется, здесь вы говорите о том, что будто бы какого-то навыка вам не хватает для того, чтобы более спокойно реагировать на его нападение, да, на его вторжение на вашу да. территорию. Да. Вернее, тут, наверное, даже не одного навыка, а нескольких. Первый, как мне кажется, это возможность посмотреть на ситуацию с позиции действительно взрослого мужчины, который видит, что друг другой человек пытается его критиковать и воспринимает это действительно вот с позиции такого зрелого взрослого такое ощущение и здесь кстати вполне это подходит ложится что из-за того что ваша история взаимоотношения с ним довольно длительная да естественно вы его сын и естественно вы с самого младенчества взаимодействуете с ним а он с вами и когда вы росли мне кажется, я уже про это раньше упоминала, но не будет лишним еще раз упомянуть: когда вы росли, конечно, в вашем подростковом возрасте, особенно, как мы выяснили, вы еще не были способны, да у вас не было таких возможностей отвечать ему в манере взрослой-взрослой, да, то есть на такой параллели, как бы. Вы всегда были на ступеньку немножко ниже, иерархически, потому что вы были ребенком, а он был взрослым. И вот из той позиции подростка, конечно, вы по-разному в ней пытались себя вести, чтобы не страдать. Ведь это неприятно слышать критику, ведь это неприятно, когда тебе говорят вот, ты неправильно делаешь. Слушай меня, я тебе скажу, как правильно. А если ты не будешь меня слушать, не знаю, что-то там еще будет происходить. Вот будто бы вот так он мог с вами разговаривать, пока вы были там подростком, 11-12-летним. Было такое? Да, было. Вот ощущение у меня складывается, не знаю, насколько оно реалистично, что вот та ситуация, что вы в подростковом возрасте сталкивались с критикой отца, да, с его ну, такой назидательной позицией «делай так, не делай так». И уже тогда это, конечно, могло быть не очень приятно для вас, потому что вы верно заметили, подростковый возраст, он такой для отделения, он такой для того, чтобы проверять свои возможности уже. А родителю было очень тяжело с этим, как мы уже в прошлый раз обсуждали. Очень тревожно с тем, что вы выбиваетесь из его видения реальности, как с этим можно, как с этим нужно. Его это сильно тревожило. И тревожит, видимо, до сих пор, потому что такое ощущение, что он тоже совершенно не поменял здесь, для него как будто ничего не поменялось, да, и он совершенно не может принять вот эту новую реальность, в которой вы отдельный, в которой вы можете идти своим путем, совершать свои ошибки будто бы он до сих пор ощущает себя ответственным, что ли, что он не подсказал вам, как здесь правильно, и что эта ошибка, может быть, даже это его ошибка. Видимо, еще вот такая ассоциация у него может быть, что вот эти сломанные выключатели, как будто бы это его заслуга со знаком минус, да, что если бы он, может быть, постраховал вас заранее или там проконтролировал это заранее, может быть, так бы это и не случилось. И поэтому он к вам так сильно придирается, поэтому он так сильно вас критикует. Вот что вы об этом думаете?
1: Ну, думаю, да, то, что выходит из-под его контроля ему некомфортно, это сто процентов. Но я, честно говоря, я так приблизительно понимаю, почему он это делает. Потому что он очень боится старости, во-первых, он боится смерти, он бежит от нее, он как бы не признает. Он типа нет, я останавливаться не буду. А если я не буду останавливаться, значит молодость подольше продлится.
3: Теоретически, да. Я думаю, что у него, правда, могут быть такие ассоциации, много страхов, да. И большой страх, ошибки, и он не отделяет вас от себя в каком-то смысле, то есть он не научился этому. Вы пытаетесь сепарироваться да, от него, но он тоже вас не отпускает в каком-то смысле, он тоже держит вас под контролем, и ему кажется, что он может вас контролировать, хотя это полная его иллюзия. И эта иллюзия, она много приносит страданий вам и ему.
1: Очень, прошу прощения, перебью, очень важный момент, что он действительно ассоциирует меня с собой после этой ссоры, когда я уже там вернулся с этими выключателями, он сказал мне, что типа, мы же это отец и сын, мы должны быть как единое целое. Он, видимо, действительно как бы считает, что я есть его неотделимая часть. Сын — это есть продолжение отца, я тоже за это. У меня есть примеры прекрасные, когда сын — продолжение отца, но они как-то так гармонично между собой общаются, а у нас нет гармонии с ним.
3: Тех примеров, которые вы приводите сейчас, где гармоничное продолжение, в чем секрет, на ваш взгляд?
1: Два варианта: отец не давит на сына, более расслабленно относится к жизни. И вторую очередь его сын он не вставлял он палки в колеса. Двигайся, сын, развивайся вперед. Не привязывал никогда к себе. Сын к нему тянулся.
3: А можно ли сказать, что он к нему тянулся? И вот все то, что вы перечислили, это про уважение к различиям друг друга, к отличиям друг от друга. То есть вот это уважение к тому, что другой есть другой, и его выбор может быть другим.
1: Не знаю, может быть. Но вот откуда у моего отца вот это вот четкое убеждение, что я его нога? грубо говоря, да, я понять не могу. Хотя у меня у самого никогда не было такого, точнее нет, но у меня есть вот эта вот зависимость, да, там, то, что я понимаю, что я ему много чем обязан. Ну, наверное, да, я в этом плане, принимаю роль его ноги, грубо говоря, отчасти.
3: Мне кажется, что здесь в том числе разговор, который мы уже с вами да, начинали и продолжали в прошлые разы по поводу того, что он вкладывался в вас. Да? Может быть, это отчасти он это делал, потому что считал, что вы как продолжение имеете тут право на то, чтобы что-то получить от него. Но, с другой стороны, это тоже могло быть про контроль. Ведь если я финансово вкладываюсь Например, в ребенка очень часто бывает такое, что родители ждут отдачи, да, какой бы то ни было благодарности или финансовой отдачи иногда и такие случаи встречаются. То есть это тоже в каком-то смысле механизм контроля.
1: Безусловно, да. То есть я уверен, что папа это все делал не без задней мысли.
3: Да, здесь, скорее всего, это механизм контроля неосознаваемый, но он, правда, ведь работает. Ведь вас снедает иногда чувство вины за то, что вы отстаиваете свою границу, которую вы имеете право отстоять, ровно потому, что ну отец так много в меня вложил», говорит вот та одна из частей вас. «Я должен быть ему благодарен. Как я вообще могу тут подумать, отстаивать свои и не идти за ним ведь он много инвестировал в меня то есть вот здесь вот такая штука может работать еще
1: ну да все верно да очень мне кажется близко
3: но при этом все-таки что очень важно мне кажется что есть вот эти две части вас которые Первая, которая говорит: будь хорошим сыном, обрати внимание, он много вложил, ты ему должен. И другая часть вас, которая говорит: отстаивай свои границы, это нормально, ты имеешь на них право. Вы осознаете может быть, с моей помощью сейчас, что вот эти две части вас, они представлены. И складывается впечатление, что, в принципе, можно как-то выработать какую-то срединную позицию вот здесь, взяв какой-то кусочек из той части убеждений одной части вас, кусочек убеждений другой части вас, интегрировав их, сделать какое-то более сбалансированное убеждение. И ваша здесь задача его постепенно, но, тем не менее, очень настойчиво, чего отсылать к тому, что «папа, я решаю вот так, я думаю вот
1: так». Это происходит на протяжении лет... 15 уже. Но ни к чему не привело ни никаким результатам, к сожалению. Это замкнутый круг какой-то. Я сначала, как благодарный сын, я сначала пап, ну, пытался вывести на какой-то диалог, к рациональному вывести. Потом я пытался объяснять, но уже я понимал, что мои предыдущие доводы не работают, уже как-то по-другому, уже эмоции начали подключаться. Потом все больше и больше эмоций, и я понимаю, что я бьюсь об стену, просто об стену что никакие мои доводы ни на что не влияют ровным счетом. Он остается со своим мнением и со своим подходом. Как еще? Это надо 40 лет потратить на это, на медленное объяснение. Как раз в субботу у меня по ходу делали это. Первый раз за все это время сорвало крышечку, и я прям наорал. Я, конечно же, не хочу повторений таких, но это было что-то новенькое. Накопилось, поэтому... Видимо, видите, сколько копилось, копилось, копилось. Не знаю, почему это совпало сейчас с походом к психологу. Наверняка что-то сработало в этом голове, потому что процессы по-любому какие-то происходят. И вот вылились они у меня вот в это.
3: В данном случае герой выходит на более глубокий уровень осознания и рефлексии той ситуации, которая у него сложилась с отцом. То, насколько человек быстро выходит в терапии на этот более глубинный уровень, зависит от нескольких факторов. Первое – это, конечно, наличие защит потому что если у человека очень уязвимое «я», такое очень неустойчивое, с самооценкой трудности, с опорой на себя большие проблемы, у него, как правило, очень яркие защиты, потому что это уязвимое «я» постоянно триггерится ситуациями из настоящего, и ему нужно как бы как панцирь надевать, как латы, постоянно защищаясь от вот этих воздействий. И поэтому пробраться к этой уязвимой, части человека к его внутреннему диалогу с собой, к болезненным чувствам. При наличии таких очень жестких защит бывает сложно и требуется больше времени. Если же человек обладает более устойчивой самооценкой, менее уязвимым «я», большей опорой на себя и осознанием себя в пространстве и во времени, он больше, более сохранен, что ли, в таких терминах, то есть у него его, вот это его я более сформировано, скажем так, более целостно. И тогда защит, как правило, не так много. То, что мы спускаемся на этот уровень, происходит достаточно быстро. То есть все зависит от уровня дифференциации я, это называется, от уровня целостности вот этого внутреннего образования, называемого я в широком смысле. Очень жаль, что он здесь не понимает, да, очень жаль, что вы стараетесь, 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 доносите это до него но он не слышит. К сожалению, мы не имеем возможности управлять восприятием другого человека, и здесь вы никак не сможете ему помочь быстрее или лучше вас понять да и принять вашу позицию. Но вода камень точит. Почему-то такая приходит метафора в голову, да, что, может быть, вообще всю жизнь придется довольно настоятельно отстаивать свою позицию. «Я уважаю твою позицию и прошу тебя уважать мою». Кажется, что это вот как-то так может выглядеть в самом лучшем случае без таких огромных эмоциональных выплесков, потому что я понимаю, что вот этот скандал для вас, для самого неприятен. Это для вас какой-то переживательный момент в нехорошем смысле.
1: Ну, безусловно, да, мне это было неприятно. У меня есть ощущение, что отец никогда этого не поймет уже, то есть не дано ему. Слова у меня закончились, попытки ему что-то донести. Я понял, что, как бы, вот за грубо говоря, там, вот у нас сколько пять сеансов было, да, я попытался перебрать все возможные варианты подхода к нему, я честно старался, но по ходу дела нет. Я не смогу найти к нему подход, но поход дела мы действительно с ним настолько разное, что просто как-то так случилось, что он мой отец, я его сын, и я частично завишу от него. Честно говоря, я вообще думаю, что я сейчас пока что по финансам не могу себе позволить в голове, мечтаю просто уехать из этой квартиры, снять квартиру куда-то и вообще просто вот все забыть про этого человека. Ну блин, приезжать там, когда им надо, что-то там шкаф передвинуть, тяжелый на похороны или еще что-то честно вот.
3: Накопилась усталость как будто бы от того, что ничего не работает.
1: Да, бессмысленно, бессмысленно. Это вот у меня все чаще... Приходит поговорка, не знаю, она мне Не очень нравится, типа Метать бисер перед свиньями, да, потому что Тут непонятно, кто еще свинья Суть именно в этом Как изменить свое свое вот вот? Через ха-ха ржать над ним Ну это ему будет обидно Его это будет очень сильно задевать Плюс тому бабушка Его мама, она К 80 с чем-то годам у нее Рассудок поехал, и мне кажется Что у папы может произойти Такая же история, потому что он очень-очень Yeah. Mm-hmm серьезно относится к каждой мелочи. Бабушке то же самое было. Сначала у нее все должно было лежать по местам, потом она начала притаскивать в дом какую-то хрень, которую находила на улице, и тоже это должно было лежать по местам. Потом она начинала винить всех, что что-то у нее пропадает. Поэтому я подход на хаха, типа отсмеиваться от его вот этих вот назовем это заморочек. У меня был опыт с бабушкой, и мы сначала, типа, бабушку-бабушку, потом, когда она, ну, уже прошло длительное время, мы поняли, что она с катушкой съезжает, мы посмеивались над ней, там, например, то есть мы это, я там, брат, между собой как бы, да, и к ней серьезно относились. У меня осадок остался после этого, что не смешно все это делать, вся эта история с отъезжанием крыши.
3: Я правильно понимаю, что тот момент, что над бабушкой вы посмеивались, тогда он как-то сейчас особенно вас опечаливает?
1: Ну, я бы не сказал, что особенно опечаливает, но у меня гложет вина некая определенная. Ну, правда, это был как раз такой самый гадкий подростковый возраст, там, 13-14 лет, да, подростки довольно злые, как бы, но хотя я не был особо никогда злой, вот, но все равно во мне это тоже природное, видимо, проявлялось. Но, с другой стороны, блин, когда ты живешь в этом длительное время, уже психика наверняка находит какие-то варианты реагировать на это таким образом, чтобы поменьше следа это оставляло. И, возможно, вот это вот э, хихи это защитная реакция некая.
3: Да, я здесь, кстати, совершенно с вами согласна, что особенно для подростков, которые не знают ничего про обсессивно-компульсивное расстройство, а вы явно описываете, что у бабушки на фоне сильной тревоги и вот этой детализации, да, а может быть у нее уже были признаки обсессивно-компульсивного расстройства? Вот первое, о чем вы говорите, все по местам, да, это ОКР как раз связано с тем, чтобы все было предсказуемо. Вот так вот.
1: А ОКР о- 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 это что такое?
3: Обсессивно-компульсивное расстройство это когда человеку очень важно сохранять либо порядок в доме очень прям вот пристально, либо он боится заражения чем-либо. Либо... Вы сейчас
1: описываете моего папу реально. Вот, честно, у него по ходу делает, это все начинается.
3: Да, здесь я на примере бабушки могу сказать. Потом явно хординг у нее начался, когда вещи собирают на улице и приносят в дом. Это все про тревогу, это все про такую неконтролируемую совершенно захлестывающую тревогу, когда действиями человек пытается с ней совладать, да, через ритуалы, через сохранение порядка. Он пытается эти мысли сделать чуть менее болезненными. И это, правда, очень находится в одном спектре с высокой тревогой в принципе, что может быть у вашего папы тревога за здоровье, да, например, то, что вы рассказывали.
1: У него тревога за все абсолютно. Я говорю, пап, зачем ты все это делаешь? Куда ты гонишься? Он говорит, ну, ну как же, я должен вас обеспечивать, должен вас вот это вот все. Я, пап, я, говорю, ты уже в принципе все сделал, ты уже никому ничего не должен. Он ух, все равно вот это вот что-то он кому-то должен.
3: Но это его система понимания. Мы Естественно, не говорим ни о каких диагнозах, мы просто предполагаем, как это может быть. Да? Я вам рассказываю, как это бывает. И правда, тревога иногда становится настолько невыносимой, что человек ее не может контролировать. И он старается найти способы, как с ней справляться, и иногда не очень функциональные, а иногда прям дисфункциональные. Это как раз через вот этот гиперконтроль. Может быть, это уже, в принципе, у папы тоже прослеживается, да, все контролировать. Ты часть меня, и тогда я чувствую, что я чуть больше контролирую тебя. То есть, может быть, здесь и такой элемент присутствует, и я этого не исключаю. Но все-таки, вот хочется еще немножко сказать: про посмеивались над бабушкой, что насчет того, чтобы с сарказмом относиться к папиной позиции. Ведь вы верно сказали: сарказм и смех это часто реакция совладания, да такая защитная реакция, чтобы не перегружаться страхом люди смеются над этим, потому что так страх как будто делается чуть меньше. Может быть, как раз с бабушкой у вас это и было, а по поводу папы, ну вот вы говорите, я же не докажу ему ничего, а если буду относиться к нему как к умалишенному, то это тоже как-то, не знаю, стыдно, как-то неправильно. Конечно, умалишенный, ну (laughs) термин такой, да, ненаучный, что под ним вы подразумеваете, я не совсем знаю, но все равно кажется, что здесь вектор развития может быть в том, чтобы относиться к папе как к человеку со своей позиции. Вот он так относится к тревоге. У него очень много этой тревоги. Может быть, наследственно, потому что тревожные расстройства, например, доказано передаются по наследству. И вот какие-то предпосылки высокой тревоги у него могут быть. И он с этим как-то справляется. И поэтому в том числе он так хочет вас контролировать, потому что так у него меньше тревоги становится внутри. Если сын предсказуем, то мне не надо переживать, что все выйдет из-под контроля. А тут сын непредсказуем. Поэтому я ощущаю очень тревожное. Я чувствую, что все выйдет из-под контроля. Что же мне тогда с этим делать? Я с этой тревогой могу справиться только одним способом. Прийти к нему и сказать, ставь этот выключатель только таким образом. Тогда иллюзия у папы может быть, что он управляет ситуацией. И тогда тревоги меньше. Понимаете, да?
1: Я понимаю. На мой взгляд, все очень, как бы вы говорите, все очень правильно. Но, скорее всего, это так и есть, потому что все очень похоже на... То, что вы говорите, но что делать?
3: Да, а что если все-таки вот осознавая, что папа гипертревожный человек? Ему очень важно ощущать, что мир под потому что это все-таки иллюзия. Мир не контролируем, и вы не и вообще процессы в мире они могут контролироваться, ну, может быть, на какой-то очень маленький процентик, да? Надо это понимать. Но я думаю, вы это осознаете, да, что вот, вот так это устроено. Папа эту реальность принять не в состоянии, потому что тогда тревога его захлестнет. Как он тогда внутри себя может подумать, что он чем-то управляет. Да никак. И тогда это очень болезненно, тогда это очень сложно с этим смириться. Поэтому он выработал для себя некую иллюзию восприятия мира, в которой вы управляемы его критикой, его определенными ожиданиями от вас. Иллюзия абсолютная, но в его картинке мира это вот так. Но это не значит, что вы должны этой картинке соответствовать. Да вы ей и не соответствуете.
1: Что тогда делать? Получается, что если я буду соответствовать, я буду им подыгрывать и подпитывать его вот эту вот иллюзию. А если я не буду, если я продолжу также угу. вести себя как веду, свой путь, да, это путь конфликтный с ним, путь конфликтов постоянно. Да. Что получается, что да. третьего не дано, выбираешь только либо из первого, либо из второго. Я не хочу ему создавать дополнительных иллюзий, потому что иначе это может завести не в ту сторону. Хотя это в принципе идет уже туда, да. но я не хочу усугублять. Да, да, да. Здоровье у него еще раз оговорюсь потихонечку хужеет, и я так понимаю, что все вот эти вот разговоры со мной перепалки, они тоже ему не идут на пользу. То есть получается, что я его медленно убиваю.
3: На самом деле ответ такой: мы всегда и все подвергаемся стрессу. Он человек с долгой жизнью, был надеяться еще долго проживет. И встречаться со стрессом для него это такая повседневная штука, как и для каждого из нас. И то, что вы с ним отстаиваете границы и показываете, что ваша позиция другая, это такой же стресс, как и всякий другой. Здесь я не могу сказать, что вы как-то особенно ему вредите тем самым. Нет, это такой ну, повседневный фон жизни, с которым сталкивается каждый из нас. Нет такого, чтобы, знаете, все жили в согласии, в полной урегулированности, никогда не ругались, были такие очень подстраивающиеся друг подруга, потому что таким образом люди жить своей жизнью не будут, они будут соответствовать какому-то одному порядку, а так это не бывает, это просто нереально, и у вас с отцом происходит ровно то, что происходит в большинстве семей, где родители не очень готовы детей отпускать от себя, да, вот это их такой стереотип поведения. Ну что ж теперь делать детям? Они же не будут жить жизнь в угоду родителям, тогда они просто ее не проживут, а как бы просуществуют. Я вот здесь такую позицию скорее занимаю, что то, что вы делаете, это не про то, что вы убиваете отца, а про то, что... Вы все-таки стоите на своем, и отец через годы проносит то, что он привыкает к этому. Считайте это такой очень длительной экспозиции к другой позиции. То есть то, что он сталкивается с вашей другой позицией, не может его убить, не может создать такую ситуацию, в которой будет ему невыносимо. Но это повседневный стресс. Вот как-то так.
1: Вполне может быть, да, действительно, я себе там что-то надумываю, то, что это ему может навредить.
3: Я просто не думаю, что это как-то особо вредно, потому что, повторюсь, явно он не живет в мире единорогов, где все с ним согласны, правильно? Он живет в мире, где другие люди с другими позициями, и ему приходится с этим иметь дело, и это повседневная реальность, и это то, с чем живет каждый из нас. Папа ничего нового здесь по отношению ко всем остальным людям не испытывает. У меня такое ощущение складывается, что помимо вот этого волнения, да, может быть даже страха, что своей не соглашающейся позиции вы его как-то особенно напрягаете или как-то особенно воздействуете на его нервную систему помимо этого как будто бы у вас есть убеждение что в какой-то точке вы заживете ну вот что-то про себя поймете или что-то с собой сделаете такое что в какой-то точке вы достигнете полного согласия и дальше будете в таком согласии жить остаток жизни или я не права?
1: С ним или с собой? С
3: ним, с ним, в контакте с ним.
1: Нет, я уже не верю
3: м-м. Но как вам это? Как вам вот то, что вы в это не верите?
1: Ну, грустно, печально, но что поделаешь
3: да, это может быть грустно, правда, неприятно испытывать такие эмоции, гнева, раздражение, но с другой стороны это неизбежный процесс, потому что вот в вашем конкретном случае из-за такой психологической особенности отца, этой эксцессивной тревоги и его некого ожидания, что он будет все контролировать, а я уже выше сказала, что это нереалистичное ожидание, да? но вы соглашаетесь с этим. Он не меняет свою позицию, и это тоже в каком-то смысле выбор. Не знаю, насколько вы тут согласны. Ведь другие люди, ваша мама, говорите вы, там, да, родственники, насколько я помню по вашему рассказу, демонстрируют ему изо дня в день, что у них другая позиция. И по идее, к этому можно как отнестись? Первое. Поразмышлять, понять, что действительно у людей бывает по-другому. Они не должны соответствовать моим ожиданиям. И тогда, чтобы не страдать, по идее, с этими ожиданиями можно что-то делать. Ну, например, снизить их, да. И, допустим, перестать ждать от вас, что вы будете продолжением его. Да, вот, например, он мог пойти таким путем, но он им не пошел. И с течением лет довольно длительного промежутка, 15 лет, как вы говорите, да, он держится очень жестко за вот эту систему понимания. Сын должен быть, как я, сын должен быть моим продолжением, сын должен, 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 должен. Да ничего сын не должен, понимаете? Нет в мире такого. Это скорее субъективная позиция отца, которая ему почему-то кажется либо симпатичной, либо другую он не может взять, либо не хочет. Ну вот... Я так это вижу.
1: Но я тоже понимаю, что я не отвечаю за его следствие, за следствие, которое он совершил раньше. Потому что какое-то время подростковый возраст, вот этот вот там, да, когда он на меня влиял, он принимал свои решения, исходя из собственных убеждений, нужд и так далее. Я, по сути, только наблюдал говоря, за этими следствиями и последствиями.
3: Мне кажется, вы очень в теме сейчас, в том смысле, что да, вы... Когда были ребенком, вы не могли влиять. И вы не могли влиять, и вам приходилось принимать его критикующий взгляд. Вам было неприятно, вы эту эмоцию в себе подавляли как могли, потому что ребенку небезопасно спорить со взрослым человеком, да, но ну, всякое может быть в последствиях. Теперь вы выросли, и вы чуть более активно отстаиваете свои позиции, чуть более активно доносите «папа, я другой», «папа, у меня по-своему». Тем самым вы очень длительно ему это доносите, надеясь в том числе, что он прислушается, что правда, вы отдельный человек, имеете право принимать свои решения. Но вы только отчасти можете влиять на отца в этом смысле. Это надо тоже осознавать. Отец, судя по всему, довольно реализованный, здесь изменений, но ну, он не очень склонен к изменениям да? может быть из-за того что тревога такая невыносимо высокая мы этого не знаем он никогда не был у психотерапевта и не пойдет скорее всего к ним да? но по вашему описанию явно видно что тревога огромная и он с ней справляется как? Он просто держится за тот за совершенно нереалистичный взгляд, за который держался, когда вы были маленькие. То есть он ничего как будто бы в своей позиции не поменял. Вы ему доносите, 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 но это не сильно на него влияет. Похоже, что это, в принципе, та грань, до которой вы можете дойти во влиянии на него. Может такое быть, что он никогда здесь не продвинется. Да, вполне может быть. И тогда единственное, что я здесь вижу да, с вашей стороны как возможность, это не прекращение общения с ним. Вот я в вашем случае все таки не придерживаюсь позиции, что надо рвать отношения и видеть его, там, как вы сказали, только раз в несколько лет и вот здесь полностью ограничить контакт. Да. Я здесь вижу в другом немножко, в том, чтобы вы осознали, наверное, и поняли, для себя, что нормально хотеть быть самим собой, нормально, что между вами и отцом не будет полного согласия никогда. Да, так есть, но люди разные, я уже неоднократно это упоминала, еще раз упомяну, люди разные, и поэтому между ними. Никогда не будет полного согласия. Вообще невозможно найти двух людей на этой планете, которые жили бы в полном согласии всегда и не конфликтовали. Я думаю, вы здесь наверняка согласны со мной, хотя не знаю. Ну
1: да, да, наверняка. Сложно найти таких людей.
3: Да, их невозможно найти, потому что мы все разные. Мы не можем быть однообразными, да, и все придерживаться одного и того же поведения или ожидания удовлетворять одно и то же. И конфликты между вами неизбежно будут. Но конфликты это не нечто катастрофическое, потому что у меня ощущение сейчас все равно, что где-то глубоко внутри вам очень тяжело эти конфликты выносить, и как будто бы есть некое ожидания, что все же можно прийти в точку, где вы и так подстроитесь под него, чтобы он меньше напрягался, меньше эмоционировал в процессе общения с вами.
1: Такая ситуация? Я бы, конечно, хотел, но я понимаю, что это история из разряда моей фантазии. Много ведь чего хочется в этой жизни, правильно? Вот. И, наверное, один из таких моментов я бы хотел, да, чтобы у меня с отцом были хорошие отношения. Но пожив жизни, жизнь, я уже понимаю, что не всегда все бывает так, как хочешь, и зачастую это редкость.
3: Я понимаю, что прощаться с этой надеждой, с этой фантазией довольно неприятно. Я имею в виду фантазию, что в какой-то точке у вас с отцом будут такие прекрасные отношения, как хотелось бы. Да, это грустно, потому что реальность говорит о том, что отец по натуре не склонен принять вашу отдельность, не склонен уважать это в полной мере, в такой, в которой бы вам подходило это, чтобы вы могли не конфликтовать. То есть да, реалистичная концепция, Скорее про то, что конфликты будут и напряженность будет.
1: Я постоянно думаю о том, что освободиться от его материального, то, что он мне дал, поблагодарить и сказать, что я, короче, пошел. Сам как-то... Ну вот история с квартирой. Да, мне нужно сейчас разобраться с профессией и наконец-то уже начать зарабатывать деньги. Хотя бы, чтобы можно было, не знаю, снять квартиру отдельно и чтобы еще на продукты и на проезд хватало и сепарироваться прям жестко. Не будет ли это выходом? Потому что еще больше и больше думаю про этот вариант, как о выходе из ситуации. Вот вы сказали, да, что вы скорее не согласны с этим, но вот, ну, не тоже не согласны. А я вот сейчас вот открыто вот говорю вот эту вот вещь, которую, ага. которая молчал.
3: Спасибо. Знаете, первое, что здесь хочется сказать, что я... Против эмоциональных разрывов в смысле полностью исключить друг друга из жизни. Я очень против такого подхода, потому что это вместо того, чтобы разгрузить вашу жизнь, наоборот, ее эмоционально загрузит. Отец будет внутри вас, да, вы его физически можете из своей жизни устранить, не общаясь с ним. Но внутри все равно этот голос может звучать как голос родительский, требовательный такой, да, или критикующий. От этого вы никуда не убежите. Поэтому я за то, чтобы поддерживать общение с родителями. В вашем случае все равно я за то, чтобы вы оставили этот контакт. Может быть, не контактировали с ним на каждодневной основе, но оставили этот контакт как... Все-таки контакт с со, созначимым, важным человеком в вашей жизни. Но другой разговор, что я здесь слышу, что будто бы опять мы приходим в точку, вам тяжело принять. А я могу ошибаться, тогда поправьте. Вам тяжело принять необходимость вот этого очень четкого обозначения, что я другой. И продолжение этого обозначения, потому что вы говорите, я и так это делал. И это правда требует определенной смелости каждый день, из года в год, да, отстаивать, что я вот по-другому, у меня другое. И слушать критику. Это, конечно, очень неприятно. Но все-таки я не вижу здесь другого варианта вашего взаимодействия с ним. Кажется, что все равно вот эта позиция ⁇ я другой ⁇ я никогда не буду соответствовать его ожиданиям, и это нормально потому что мир не должен соответствовать ожиданиям отца и никогда не будет им соответствовать. Я часть мира, поэтому это нормально. И конфликты между нами могут быть, и не будет полного согласия. Но в этом нет ничего опасного, потому что я понимаю механизм, почему отец критикует, потому что он так тревогой своей управляет. Но это не про меня. Это не то, что я делаю что-то неправильно, и поэтому это так тяжело выносить его критику потому что это его механизм. Он ощущает себя тревожной, если допускает, что я отдельный. Поэтому ему так трудно принять меня с моими особенностями. И поэтому я продолжаю в наших контактах все таки гнуть свою линию и говорить ему, «Папа, я понимаю, что тебе сейчас тревожно, ты злишься, потому что я поступил не так, как ты ожидал, но мир таков». Мы все разные, и я буду поступать по-другому, потому что я отдельный человек. Ты можешь это принимать или не принимать, но это реальность. Я вижу это в такой манере, да, в такой манере, знаете, в констатации факта реальности. Ему тяжело принять этот факт, может, он его никогда не примет, но зато вы этот факт обнаруживаете, вы его доносите, и вы его придерживаетесь. И вот таким образом можно выстраивать эту реальность в контексте не эксцессивных конфликтов, а напряженных отношений, может быть. Но это не про разрыв отношений, да? Это не про то, что надо исключать отца из своей жизни. Мне кажется, я сейчас довольно много говорю и не знаю, насколько откликается что-то или не очень. Скажите, что вы думаете.
1: Подумать надо над тем, что готов ли я. Я подозреваю, что если я оборву связь с ним, мне особо легче не станет. Подозреваю, что это может быть.
3: Наука подсказывает, исследования подсказывают, что это только нагнетает тревогу, потому что вы не можете в повседневности развенчать какие-то свои страхи, не можете их адресовать родителю, не общаясь с ним, да, и они продолжают жить в вашем сознании или предсознании. А если у вас есть доступ к общению, вы так или иначе можете с ним обговаривать и приходить к каким-то выводам, и разрешать это для себя, снимать тревогу. Вот именно поэтому не рекомендую рвать отношения полностью, чтобы сохранять некую реалистичность картинки здесь и сейчас.
1: Ну ладно, я подумаю, да, над этим. Ну то есть не то, что «ну ладно, я подумаю» я подумаю, потому что этот вопрос меня очень сильно волнует.
3: Хорошо, тогда давайте, да, я вот сегодня мы уже должны завершать, я вас отпускаю с этим, подумайте на такой, концепции да вот я сейчас изложила может быть появятся какие-то мысли ассоциации может быть вы будете с ней не согласны и тогда или что-то вас будет смущать. Да? тогда в следующий раз мы сможем обсудить ваши какие-то тут, ощущения переживания мысли относительно вот такого видения ваших отношений с отцом
1: а еще вопрос стоит как вы думаете угу. стоит ли позвонить или написать извиниться в Венецию?
3: за то, что вы так эксцессивно отреагировали. Я думаю, что если вам хочется этого сделать, это можно сделать, потому что действительно такой яркий выпад, да, такой агрессивный выпад, это не про отношения взрослых людей, да, это скорее про отношения ребенка, который так разозлился, да, так захотел как-то отстоять себя, но это же я, я же имею право на свой выбор, что вот так импульсивно повел себя. Но ну, это мое видение здесь, не знаю, насколько это откликается или нет. Хочется, чтобы во взрослом взаимодействии все-таки не было таких эксцессивных выплесков а хочется, чтобы это было более размеренно, что ли, да, потому что все то, что вы ему сказали вот так вот очень ярко, и эксцессивно через конфликт, то же самое можно говорить ему в более спокойной манере, придерживаясь этого, и это правильно будет на самом деле. Просто вам надо научиться еще этому навыку отстаивать.
1: Мне надо научиться навыку повторять одну да. и ту же тысячу.
3: Да, да, именно так.
1: Как, как с деревом, знаете, да. Стоишь как с деревом. Да, говоришь.
3: именно так. Вы правы абсолютно, потому что папа не готов тут менять со своей стороны ничего. Но вы можете, знаете, как этот теннис настольный, когда одна сторона сложена, да, ну так тренируется. Mm-hmm. А, знаете, да, mm-hmm. эту историю, что теннис большой, играют со стеной. Вот это так, это то же самое, это такая же метафора. Вы все время одно и то же делаете, понимая, что на той стороне как бы глухо, да, но главное, что вы тренируетесь. Главное, что вы отстаиваете свои границы, и этого достаточно. Угу. Ну, вот в этой ситуации, может быть, это единственный возможный такой выход, чтобы не рвать отношения, но при этом все-таки держать границу.
1: ладно, я подумаю. Спасибо. Угу,
3: спасибо вам. Тогда сегодня прощаемся. Всего доброго.
1: Да, все, до свидания.
3: Я ощущала... Какие-то моменты небольшой шаг назад. Да? вот Я вроде уже не первую сессию говорю про определенную концепцию объяснения поведения родителя в данной ситуации и реакции героя на поведение родителя. Но кажется, в определенные моменты мне казалось, что это несколько рассогласуется с тем, как клиент видит это сам, и что он из моей концепции берет какую-то часть, но не все, да, не все то. То, что может быть здесь полезно. Такое часто происходит, надо сказать, потому что мы обладаем избирательностью восприятия. То, что ложится на наше убеждение, оно принимается куда быстрее и лучше. И поэтому эта задача терапевта быть настойчивым как раз в своей концепции. Я именно поэтому ее повторяю неоднократно: да, возвращаюсь к ней, предъявляю ее: вот посмотрите, с разных сторон и так, и это, как раз для того, чтобы создать вот эту площадку для размышлений клиента о том, что, а да, можно еще включить вот эту часть, можно задуматься еще над вот этой частью, и таким образом мы расширяем видение клиента, да, мы даем ему новый широкий взгляд на эту ситуацию. Таким образом, со временем получаем переформирование убеждений клиента. Но это, конечно, требует куда большего количества работы и времени, потому что наши убеждения сформированные годами не расформируются в течение месяца. Так не может быть. Это нейронные пути. Мы должны здесь серьезно потрудиться, чтобы нейропластичность да, мозга, его изменяемость, вот эта способность изменяться, она привела к формированию новых, более полезных, функциональных, нейронных путей про то, как можно по-другому. Поэтому я как бы повторяю, повторяю, повторяю. Но да, для клиента пока это тяжело взять в полной мере. Но, на мой взгляд, прогресс все же виден в том, что он начинает уже в конце. Вот мне очень понравилось, что он сам эту метафору привел про постоянно одно и то же делать, говорит он буквально уже в самом конце, и я поняла, что вот он понял, о чем эта концепция, что да, мы должны постоянно себя предъявлять родителю, поэтому я пошла в метафору про теннис, когда играем со стеной да, для тренировки. И мне кажется, что вот на этом уровне произошел у него инсайт как раз про то, как это можно организовать в своей жизни. Посмотрим да, про его размышления дальше, что он скажет в следующий раз. Принял он это отверг или как-то переосмыслил.
1: Сегодня довольно сложная была сессия Потому что у меня с отцом в субботу Произошел конфликт сильный Мы прорабатывали на этой сессии Эту ситуацию в первую очередь Легче ли мне? Мне чуть полегче да, Потому что заходил в сессию В непростом состоянии А сейчас, да, наверное, полегче Посмотрим Сейчас надо эту информацию проанализировать Понять, как действовать дальше Ну, я точно заберу одну вещь, что я подумаю над ней, что не надо разрывать отношения окончательно, что это приведет лишь к усугублению ситуации, и вопрос не решит лично для меня в моей голове. Терапевтка наставит на том, что нужно методично прорабатывать эту ситуацию, ну, типа вот как вода камень точит. Потому что у меня длительное не то, чтобы я прямо вот сейчас вот после этой сессии такой думаю, ну все так, все, меняю свою точку зрения, но я долгое время думал, что единственный вариант, чтобы решить эту ситуацию, целиком полностью разорвать отношения, ну то есть прекратить просто, стать чужими людьми друг другу, и тогда никому ничего доказывать не придется. Ну сейчас я подумаю над тем, чтобы попробовать по-другому выйти из этой ситуации, как-то изменить свое поведение, изменить свои отношения хотя я уже не раз это делал, но как-то попробовать, скажем, так, не радикальным путем решить этот вопрос. То есть не доводить до радикального решения ситуации.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив сервис по подбору психологов Alter собачка пси Alter.ru, а также поставите подкасту оценку или оставите нам отзыв. До встречи на следующей неделе.